0: Датская прикосновенность на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, друзья. В студии Роман Голованов и мой соведущий, депутат Госдумы Виталий Милонов. На прошлой неделе исполнилось 160 лет со дня рождения Клары Цеткин. Вот совсем скоро свой 60-летний юбилей отметит известная феминистка Мария Арбатова. А тут еще на днях председатель Совфеда Валентина Матвенко пожаловалась на нехватку женщин во власти. Но прям звезды сошлись, чтобы мы с вами поговорили о феминизме и борьбе женщин за свои права в России. Для этого мы позвали в нашу студию феминистку и блогера Татьяну Никонову
2: Татьяна, да, добрый
1: вечер. Ну, чтобы вместе с ней все это по полочкам, так скажем, разобрать. И прежде давайте обратимся к, наш, к нашим слушателям с вопросом, чтобы вы уже начинали нам звонить и также подключаться а, к эфиру. А вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу в России, ну, то есть тех, кто выступают против запрета абортов, отстаивают права секс меньшинств, защищают, защищают ущемленных в этой области? Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер для ваших сообщений 8 967 200 ровно 9702. Татьяна, давайте начнем с вами разговор. Вот объясните, за что борются феминистки в нашей стране? Вот вот хотя бы чтобы люди понимали.
3: Российские феминистки борются за равные зарплаты, равные политические права, равенство в общественном отношении, и главное, чтобы женщина была человеком, а не очаровательной прислугой, как сейчас в России принято. Женщинам недоступно около 400 профессий, невозможно сделать карьеру в армии, есть ограничения по пенсионному возрасту, женщины выходят на пенсию слишком рано и поэтому получают слишком мало денег. А также женщины а, совершенно не защищены в отношении своих детей. У нас в стране около 10 миллионов а, детей а, растятся а, растят без а, отцов, и средняя задолженность по алиментам на ребенка 200 тысяч. Это очень большие деньги. То есть, нагулял,
1: деньги. А убежал, а остальное решать мать.
3: Именно так, это обычная история в России.
1: Да, вот э, Виталий Леонидович, вот э, звучит все очень красиво и очень э, гладко. Вот вас что вообще не устраивает феминистка? Потому что вы не раз о них отзывались очень, так скажем, нелицеприятно.
4: Я о феминистках нелицеприятно. Я Я вас умоляю. А, да, во-первых, кто ли забы- депутат Нет, в студии? Тот ли ли это да? конечно, я толерантный человек, практически либерал. А даже псевдоним такой готовы взять в Твиттере. Да. Мистер Толерант. Знаете, мне иногда подходит и говорит: знаете, слишком ты толерантный". Я говорю, "Ну, к сожалению, это так и есть". А, мы забыли представить, что Тьяна еще автор. Uh, просто мне поручили произнести это название «Сент-Джонс-Блог». Вот, а как просто... это по-русски? Это uh, не важно, как по-русски, хотя мы обязаны Татьяна, как по-русски? Uh, «Дневник святого Иоанна». Я перевожу это как по правило. Я как квалифицированный переводчик могу это при- перевести. Даже с опостилем. Так вот, uh, конечно, я на самом деле с вами абсолютно согласен, что те козлы немытые, Которые нагуляли детей и свалили, не платят алименты, это козлы немытые. И я считаю, им нужно штамп, им клеймо нужно на лбу выжигать, чтобы они все видели, что это козлище, Потому что не платить собственным детям может только лишь, ну, действительно, свинья. Разные бывают случаи. Бывает, разошлись, мало ли, жена стала, ну, по-разному, изменяла или еще. Но не сложилась семейная жизнь. Это личное дело каждого. Но если есть дети, мужик обязан детей содержать. Здесь, кстати, я с вами не согласен насчет неравенства. Насколько я помню, заместитель министра обороны у нас женщина Львович Шусова. Совершенно женщина, абсолютно, красиво на ней форма сидит. Я могу сказать, что перед Владимировичем Путиным, вот когда проходили марши наших солдат доблестных, победителей, победителей солдат, прекрасная женская рота шла или батальон, я уж не знаю, но чеканья шаг, красивые девчонки такие шли, просто всем на зависть. У меня на округе, на остановке, всем ездят девчонки в полицейское училище. В основном одни девчонки, так красиво на них форма сидит И даже не думаешь, что когда-нибудь эти красивые нежные ручки Будут держать в руках, так сказать, клавиатуру, ведя допрос с Вот Даже перестаешь как-то их бояться, хотя понимаешь, что зубки-то у них очень острые И бояться не надо Валентина Ивановна Матвиенко, кстати, не надо записывать ее в одну компанию с Марьей Ванной Арбатовой, понимаете? Валентина Ивановна — это женщина уважаемая. Это вот моя любимая женщина в России, Валентина Ивановна Матвиенко. Честно, я ее очень люблю. Очень-очень люблю Валентину Ивановну. Вот. И как петербуржец, и, 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 и как не петербуржец. И как понаехавший. А, так вот, а, Валентина Ивановна — спикер. Третий человек в государстве — спикер Совета Федерации. женщина. Сегодня были с министром здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. Председатель Центробанка. У нас женщин полным-полно. Я считаю, что наоборот, унижать женщину давая ей какую-то половую референцию, это неправильно. Женщина, буд... Женщина, извините меня за сравнение, это не человек с ограниченными возможностями, чтобы искусственно создавать какие-то дополнительные возможности. Мы смотрим не на женщину, Если мы говорим про политику, мы смотрим на политика. А уж какого женщина это рыжая, с бородой или с ушами длинными, это не важно. Потому что в политике мы ценим не юбку или штаны, а способность человека управлять государством и генерировать повестку дня. Татьяна, ну это правда
1: перечислены очень много таких известных фамилий, которые... В том-то довели... и дело
3: проблема в том, что мы знаем слишком... Э, мы знаем некоторое количество известных фамилий, а э, справедливости и равноправие возникают тогда, когда мы не знаем этих фамилий, когда мы не можем даже их всех перечислить, потому что людей очень много. Перечисли- Например, де- дайте мне депутатов Госдумы женщин. Нет, да, просто, вы, по- давайте вот, посмотрим вот. на статистику по ЗАГСобраниям э, в России. Но У да, нас даже, женщин даже в ЗАГСобраниях а вы знаете, я, по- сел, нет, вы знаете, это, я, я это, сел и
1: посчитал, сколько женщин депутатов в Госдуме. Вот как вы думаете? Сколько? 70, 70, 70 на 450. Я очень много, много. В скандинавском, да, много. По в скандинавском там, по-моему, 200 с чем-то вот, человека. человека а процент? Скажите, а 70, пожалуйста, сколько 70? Вот
4: 70 женщин там. Вот я о чем говорю. Вот об ну, этом Знаете, процент,
1: в Скандинавии,
3: извините меня,
4: какая-то сумасшедшая баба называлась себя епископом Стокгольма. Она еще и лесбиянка к тому же. Поэтому в Скандинавии нам не будем равняться на Скандинавию. Скоро там станет вилаят Скандинавия. Давайте отвлечемся от Скандинавии и вернемся к России. И погубаем, я отвечу по- на ваши да. аргументы Давайте, да
3: Аргументы следующие Пока женщины говорят про то, что у них красивые ручки, на них ладно сидит форма Это значит, что как к людям к ним не относятся И к чему это приводит Это приводит к тому, что даже вот вице премьер Ольга Голодец подтвердила То, что женщины у нас дискриминированы. Женщинам платят примерно три четверти зарплаты от мужской При этом женщины на треть больше женщин имеют высшее образование в России, чем мужчин Женщины лучше образованы, женщины лучше работают Женщины тянут на себе дом, детей, работу и при этом им вот... Дайте, пожалуйста, uh-huh. закончить. И при, при этом они говорят не как о людях, о них не говорят не как о политиках, они говорят не как о профессионалах, они говорят как о женщинах, на которых прекрасно едят платье, как об украшениях нашего коллектива. Даже премьер-министр Дмитрий Медведев, в конце концов, это понял, он 8 марта подписал стратегию в пользу женщин. Она это, на кстати, ближайшие пять была. лет... Вы против Почему? премьер-министра?
4: Я не против премьер-министра, но премьер-министр, извините меня, не святой Франциск Осиски, да, чтобы безропотно принимать все, что он написал. И я считаю, подписать стратегию, так называемую стратегию в защиту лесбиянок, это ошибка. Я считаю, что эта стратегия вредная. И я считаю, что нашего премьер-министра ввели в заблуждение лобби, засевшее кое-где, которое, кстати, иногда вот так вот, вот которому удается иногда одерживать победу. Например, я вспомню законопроект, который криминализовал семейные конфликты. Это же в чистом виде действия лобби было. Слава богу, отменили этот закон негодяйский закон, закон подлецов, подлецов и негодяев. Татьяна, а вот всегда феминистки и лесбиянки,
1: даже вот из уст Милонова, звучат как нечто равное.
3: А я бы сказала, что э, только что нам рассказали о стратегии национальной стратегии в интересах женщин, как о национальной стратегии в интересах лесбиянок. Это очень странно, потому что лесбиянки это женщины, феминистки это женщины, но также женщины это женщины, которые это делают не наши женщины. дороги, это которые воспитывают это не наших детей. Женщины, лезьбиянки которые работают не
4: женщины. в том, что А кто, кто же а не женщина. Понимаете, это, я не женщина? это лицо женского пола, но не я женщина. Лицо женского пола. Li- это женщина. лицо женского пола, он не женщина, потому что женщина прекрасная, умная, образованная, талантливая. И получается 83% зарплаты. Знаете, я нигде не видел объявления, вот честно. И у моих коллеги депутаты, женщины, на получают такую данные... же зарплату, как да. и я. Давайте давайте только продолжим мы в следующем блоке. Напомню
1: вопрос к нашим слушателям. А вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу в России? Те, кто выступает за запрет, против запрета абортов, отставят права секс смершинств 8 800, 200 ровно 9702. Присоединяйтесь к нам, дальше будет жарче.
0: Депутатская прикосновенность. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 FM, Челябинск 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается эфир в студии. Ведущий Роман Голованов, мой соведущий Виталий Милонов, он же депутат Госдумы, и Татьяна Никонова, феминистка, блогер сейн Джонс блог. Да, именно так этот блог и называется вопрос Saint-Jones. к нашим слушателям: мы продолжаем нашу тему про феминизм, про а, сексуальные свободы в России. А вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу в России? Так и звучит наш вопрос: но те, кто выступает против запрета абортов, отстаивают права секс мишинств, защищают ущемленных в этой области 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И вот давайте послушаем. Слушаем комментарий Ирины Хакамады, с которой мы пообщались перед нашим эфиром. Вот что она нам сказала про тех людей, кто выступает против феминисток и борцов за вот сексуальные свободы. Давайте послушаем.
2: Ну, это такие консерваторы архаичные, которые все равно косвенно отводят женщине какую-то второстепенную роль. Поэтому они постоянно выбирают такую линию. То за отсутствие свободного выбора, то есть женщины не имеют права делать аборт. То за то, чтобы развод был только по инициативе мужа и так далее. Ну, в общем, я против квот, я за то, чтобы голосовали на нами. Женщин будет в политике больше, когда будут реальные выборы, зависящие от населения, и когда население захочет обидеть женщин. Во-первых, пускают, во-вторых, хотят. Я молодежи вижу огромное количество, просто за ними меньше сил, финансов. Потому что ключевые спонсоры в России политические – это люди, которые не заняты, не новые экономики, а традиционные, а там все от мужики.
1: Напоминаю, это была Ирина Хакамада, политик, с которым мы пообщались перед а, нашим эфиром. А у нас на связи Александр из Тверской области. Я напоминаю вопрос, а вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу в России, ну, те, кто там против запрета абортов, а, за права секс меньшинства 880 200 9702, телефон прямого эфира. Александр, вы с нами.
5: Да, здравствуйте. А, хотел бы что сказать, что я, естественно, не поддерживаю, в каком плане а, они хотят еще больше, и так уже отняли, но еще больше хотят, как говорится, не только эфирного времени, а вообще как бы, ну, в общем, собой заполонить вообще все, и мои, и других людей, значит, как бы обычных граждан, да, традиционной ориентации, скажем так, не извращенцев, а, как говорится, отнять у них вообще права, как говорится, чтобы вообще слова не сказать. Вот, хотите, я скажу, по исторической теме у нас оказывается в деревне вот, по, Ну, в 100 километрах примерно от двери mm-hmm. Оказывается, я узнал, вот, ну, как бы уже вот в 90-х годах И то случайно Значит, у меня у друга прабабушка, значит Оказывается, им рассказывала, значит, даже, по-моему, показывала открыто ну, В общем, короче говоря, Крупская, дескать, приезжала и там толкала вот эту тему там, или, ну, ну в общем может... понятно да. Раз,
1: вот да. историческая история, спасибо большое Александр а, ну что, вот это а, вот как вы часто встречаетесь с такой оценкой вот Татьяна, а, по поводу вот этой ненависти от а, других а, и неподдержки
3: А-а-а, да постоянно, потому что Россия это такая страна, в которой все друг друга ненавидят но чем ну, больше человека прав тем больше он ненавидит и кто мужчин замучали
1: в микрофон
3: Потому что, если мы посмотрим, что говорят обычные мужчины? О, женщины хотят себе больше прав, о, геи хотят себе больше прав, о, как такое, что значит... Да, невероятно. Спидозные. Люди хотят, чтобы их называли Спидозные нормальными именами, чтобы называли прав, их да. а, корректными а, а, словами. Скажите, пожалуйста,
4: а какие права могут быть у гомосека? Дополнительные. У него что, паспорт отмечает? У я человека не
3: ЛГБТ должны быть нормальные у человека, человеческие хорошо, у гражданские Мы же права. Мы же рассматриваем, так
4: у него чего? У него нет права выбора, права голоса, право голоса. Него... Право
3: жениться, Кого,
4: детей. На Семена Семеновича? Да, на, на лице своего пола? Вот я так могу это не семья. Это не женитьба. Это извращение. Хочу, такие же это извращение. Семья – это мужчина и женщина. Если вы хотите жениться на пылесосе, ну, не знаю, там, на продукции сэкшопа, понимаете, проблема на в том, что Вы при- приравниваете
3: геев и женщин к пылесосам.
4: Нет, я приравниваю геев к извращенцам, каковыми они являются. А, а женщины а... – прекрасные женщины. Мы очень любим женщин. Вот вы же, вы, же, вы же не пришли сюда, как это, э, одеты как мужчина, как женщина одеты. Ну, почему? Неплохо, если вы наденете одеты. платье,
3: вы не станете, вы не станете... Если, если мужчиной, мужик наденет платье, не станет гомосеком.
4: Платье. Вот честно могу
1: сказать. Вот, давайте, я давайте снимешь
3: меня платье, наденем на вас и нет, посмотрим, да, что, давайте, что с вами
1: нет, то, Если снять с вас платье, вы останетесь голые, поэтому пока что не, не надо этого делать. Не одетом одетом. А, ой, какой. какие подробности? А вот давайте камеры, послушаем. включите камеры в да, студии, да. Давайте Издеваем. послушаем прежде Германа Стерлига, вот такой фермер, которому да. мы дозвонились. Толерантный человек, Вот толерантный человек дает, что он нам сказал. Давайте послушаем.
6: Нас для того превращаются, как нас, всю страну превратить в возвращенцев, для того, чтобы у нас испортились отношения с Богом и чтобы он нас перестал защищать, потому что Бог не защищает всегда раз. А нам нужно сохранить добрые отношения со Всевышним, и поэтому нам не надо поддаваться на всю эту мерзость, которую нам пытаются навязать, и надо давить всеми возможными средствами судомитов в России. Для того, чтобы показать Господу, что мы на его стороне, не на стороне дьявола. И тем самым мы сохраним добрые отношение с Богом. Нам нужно выкинуть на помойку всякую толерантность. Давить
1: надо. Давить. Да, вот это был Герман и Стерлигов. Вот, Татьяна, как вы относитесь к этому? Я думаю, что люди,
3: которые говорят от имени Бога и говорят, что Бог нет, хочет, а что Бога. нет, берут на себя слишком много. Я думаю, что Бог в состоянии сам разобраться, что Он хочет от людей.
1: Виталий Лютин, вы что скажете? Вот это а... но...
4: Герман. А... Герман, как обычно, традиционно мягкий человек, он так э, берет такие обтекаемые э, понятия, Э, видите в чем дело, не бывает сделки с дьяволом, вот если мы хотим, так сказать, э, пойти на сделку, если мы хотим сказать, вот давайте так вот, а, здесь побольше прав геем лесбиянкам причем каких прав? Я и не понимаю, же, какие что есть у вас. Вам, вот, То есть вот, однополые браки, я правильно од- это понимаю? Однополых браков Любые не браки. будет, не будет в нашей стране, потому что это мерзость в лице Господа. Понимаете, у это мерзость. И я могу сказать, нет, однополые браки на самом деле принесли большую пользу человечеству, потому что все мы с вами очень часто моемся косметикой Мертвого моря. А что такое косметика Мертвого моря? Это жженые гомосеки Спаленные с садомии и гамори. Помните, там в соль всех превращается. Мне кажется,
3: что у вас была фахимия хи- двойка в школе. Не-не-не. Вы у меня представляете норма- себе, что такое соль, а что такое пепел? Э,
4: Жены и гомосеки превращались в соль, в соляные столбы. Мы это знаем. Вот. И они обращались так. А, поэтому, собственно говоря, гомосики не было. Ну почему же соляные пользу. столбы
3: превращались Но, не в ночи лото, и, и они были абсолютно жили. Мне спокойно.
4: кажется, вы меня очень хорошо знаете, что Я думаю, что если мы. Простите, а, а
3: вас папа по- выгнали из э, Духовной Академии?
4: Откуда меня выгнали? Из Духовной Академии. Я ушел из Духовной академии, потому что я в Москву переехал жить, да. А в духовной академии, я как могу сказать, что в духовной академии не может быть другого мнения. Если вы рассчитываете найти. А, ну сторонников...
3: не Виталик, давайте не Мы сегодня весь
1: день обсуждаем. У нас сегодня целый день звучит в новостях, то, что Милонов ушел из духовной академии, я думаю, уже все
4: об этом знают и уже это все 10
3: раз обсудили.
4: жертва режима посещения Государственной Думы. Вопрос, слушайте, а вы поддерживаете борцов? сексуальную свободу в России, те Ущ... кто там против... Ущемленных. Вот, Роман, очень важный термин. Ущемленные секс-меньшинства. Где они ущемлены? Сейчас мы давайте к слушателям наконец-то обратимся.
1: Вот те, вы поддержите те кто выступает за запреты абортов, отстаивают права секс-меньшинств и защищает ущемленных в этой области, в области сексуальной свободы. Вот о ней идет речь. 8800 200 ровно 9702. У нас Игорь э, из Твери.
7: Добрый вечер. Да, Игорь, какое,
1: какое ваше мнение? Вы поддерживаете вот таких борцов?
7: Ну, я, значит, военнослужащий, да, полковник, 10 лет последний командовал полков. У меня где-то подчинение от полторы тысячи до двух с половиной. У меня в полку никогда не, не было таких случаев. Если какие-то проявления были, это все, значит, воспитание, пробелы, раз. Потом лечение надо этих ребят лечить. Ну и убирать коллективом. Здорово. Игорь, вот. а
1: вот э, такой интересный вопрос. А вы считаете, что армия должна быть двуполой? То есть и э, мужчины, и женщины должны наравне да, призываться? Да вы
7: что? У нас начиная с Кавказа, выкончая <связывая> буряти нет таких ребят, понимаете? Это позор у нас считается в армии. А сейчас вот Запад, он хочет разложить не только нашу страну, но и армию Которая защищает народ Игорь, я... надо срочно это бороться Лечить людей Спасибо. Спасибо большое
1: 8800 Телефон нашего прямого эфира
4: Мы должны поддерживать стремление Запада Ввести толерантность в своем обществе Потому что толерантное общество Не способно к сопротивлению Толерантный враг слаб чем больше гомосексуалистов, секс-меньшинств, извращенцев будет в западной армии, тем лучше для нас. Потому что в нужд, не дай бог, захотят они напасть на нас. И разбегутся девчонки, сверкая пятками. Так что надо помогать не только... американцам, чтобы а, они а вот, извращенцев а... пускали. А
1: вот правда, как же быть вот как раз с однополой армией? Ведь у нас в разных регионах разные традиции. У нас же это просто не У нас уже
3: однополая армия. Не только Ой, двухполая,
1: двухполая, извиняюсь. Я... Женщины-то
4: служат в армии. но почему же? Ну, о том, что призывать на год, я вот сейчас оговорился. Призывать на год ни в коем случае нельзя. Ни одна нормальная страна женщин в армию не призывает. Это полный идиотизм. Давайте дадим ответить, Татьяне, Это а то уже вы меня заговорили.
1: Я считаю, там, что Татьяне.
3: обязательный призыв — это форма рабства. Поэтому армия должна быть профессиональной, и должны служить люди, вне зависимости от пола, вне зависимости от гендер-сексуальной ориентации. Какой и ориентации? Должны быть люди. Это должны быть люди, которые хотят служить в армии, которые могут служить в армии, которые отвечают соответствующим нормативам. А, тогда у нас будет крепкая, хорошая, профессиональная армия. А, обязательный призыв ни для мужчин, ни для женщин не нужен.
1: А я напоминаю, что у нас в гостях Татьяна Никонова, феминистка, блогер, также депутат Союза Виталий блог. Милонов, Роман Голованов, в студии 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. А вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу в России. Присоединяйтесь к нам, после новостей продолжим.
0: Депутатская прикосновенность. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, депутатская прикосновенность. На
1: радио Комсомольская правда. Продолжается эфир в студии Роман Голованов. Мой соведущий Виталий Милонов, депутат Госдумы. У нас в гостях Татьяна Никонова, феминистка, блогер. И, и напоминаю вопрос к нашим слушателям. А вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу в России? Ну, те, кто выступают против запрета абортов, отстаивают права секс-мешинства, защищают ущемленных вот, в области вот этой сексуальной свободы. 8800 ровно 9702, телефон прямого эфира. И вот мы перед э, нашим эфиром поговорили с Николаем Алексеевым. Это один из организаторов гей-парада. А, вот И вот что он сказал также услышав тему нашего разговора, вот, тему как раз феминизма и защиты и сексуальной свободы Девчонок в Девчонок послушаем.
6: Я думаю, что это просто-напросто пиар компании, их политической карьеры, и общественной деятельности и так далее. Я думаю, что они просто намеренно себе это выбрали как тему, которая привлекает огромное количество медийного внимания, противоречиво в обществе и на которой можно себе сделать политический капитал и так далее. Я думаю, что это был совершенно намеренные выборы, Если бы им сказали, что завтра, что поддержка ими там однополых браков или ей парадов привлечет к ним огромное количество электората на выборах или там привлечет внимание к их деятельности, то я думаю что они бы таким же образом поддерживали все эти инициативы. Это совершенно четкий расчет. Понимаете, вот на Западе как происходит, если какой-то политик там выступает против однополых браков, например, он делает это аккуратно, всякими обтекаемыми вещами. А Милонов настолько уже одиозно выступает против этих инициатив и этих вещей, что, собственно говоря, он уже уже не сможет переметнуться на другую сторону, когда подует другой ветер. Есть только одна перспектива, когда ситуация в стране изменится в отношении секс-меньшинства, просто-напросто он уйдет с этого политического горизонта, и все. Это
1: был Николай Алексеев, один из организаторов там, гей-парадов, и по всей стране пытается их проводить, но отовсюду угонят. А вот, Виталий Александрович, ну что вы как ответите ему?
4: Видите, на самом деле, под личиной вот этих всех правозащитников, вейперов, веганов, гомосексуалистов, скрывается огромная опасность для нашего общества. Они же хотят вот таким мягкими шажками, мягкими бархатными шажками уничтожить наше общество. Они хотят сделать так, чтобы наши дети э, сидели в детском саду, и к ним приходили бы транс-эти, ну вот эти извращенцы, которые переодеваются в другие одежды. Как это вот в Америке, недавно я смотрю фотографию Бостон, у них там этот прайд извращенцев, два мужика, одетых женщинами, ужасные вообще рожи, просто, ну, сифозные какие-то. И перед детьми сидят, о чем-то рассказывают. Понимаете, чем они же, вот они на самом деле хотят Насилие, они же понимают, что никогда в жизни общество к этому не будет готово. И уважаемая девчонка Николай Алексеев, я могу сказать, неуважаемая или уважаемая, что если, не дай бог, в стране будет такой тренд, что нужно поддерживать секс меньшинства это будет не эта страна. Понимаете, я уйду в партизаны в такой стране, понимаете? Я с дедом Мазаем буду с берданки ходить по лесам. А, Виталий давайте слушателям дадим слово. А вы, по- а вы поддерживаете
1: борцов за сексу- сексуальную свободу в России? Те, кто уступает Велосипедистов против запрета. И а бортов отстаивают права секс смешанств и защищают ущемленных в этой области. 8800 200 ровно 9702. У нас на связи Константин из Самары. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да. Если разрешите, вопрос к депутату и сразу же, прям пожелание да давайте давайте смотрите вот звучит так мы все знаем 112 номер а если будет например женщина на первых месяцах беременности она будет знать номер там 115 она звонит так у нас абортов около трех там сколько четырех миллионов в год так она звонит и ей предоставляет комнату и там чтобы она не делала аборта она проводит все восемь месяцев, все семь месяцев до в этой кризисном центре. И сделать их по всей стране государственной программой. Mm-hmm. Спасибо
1: mm-hmm. большое, Константин, за предложение, Виталий Лютинович. Я, я так вижу по нему и сцене, что надо посмотреть вам статистику. Вот, Татьяна, а вы как вообще относитесь к абортам?
3: Ну, во-первых, я хотела бы ответить для начала на звонок, потому что, во-первых, у нас нет никаких 4 миллионов. Россия один из лидеров по абортам в мире, но, тем не менее, статистика постепенно снижается, она значительно улучшается. В последнем году, по-моему, это было порядка 800 тысяч. Кроме того, что это такое запереть женщину в какой-то комнате? У женщины могут быть свои планы. Не забываем о том, что большая часть абортов в России делают взрослые замужние женщины, женщины, уже имеющие детей. Это женщины, которые вынуждены выбирать между уже живущими детьми и их содержанием, и э, между, детьми, между детьми, которые живущими не детьми. Ну, да. что, что это такое? Что она будет жить в этой комнате, в этом кризисном центре, в то время как ей нужно ходить на работу, следить за домом, расти своих детей, отводить их в школу. Какого черта? Поэтому, если мы будем говорить о абортах, я считаю, что, разумеется, аборт — это абсолютное право женщины. Но есть проблема в том, что у нас мало того, что э, зашкали количество абортов что у нас что это означает это означает что нас очень плохо учат контрацепции точнее не учат вообще если посмотреть на статистику а, распространения противозачаточных средств, мы обнаружим, что только каждая четвертая пара использует презервативы. А, то есть аборты это средство планированной семьи. Это совершенно неправильно. А, нам, необходимо, нам необходимо сексуальное просвещение. Нам необходимо. То есть уровень сексуального страдания.
4: Я, на этом могу сказать, что а, ни, од... ни в одной стране сексуальное просвещение не привело к хорошему результату. Неправда. Я сексуальное не просвещение
3: надо. снижает количество Германии, подростковых беременностей.
4: В сексуальное просвещение с начальной школы. Что в результате?
3: Снижение количества подростковых
4: работ рождаемость падает, и скоро Германию захватят мигранты, потому что коренное население сокращается, и в каждой семье меньше двух детей, гораздо меньше двух детей. А педерастам будете. разрешили жениться, вот в результате, вот что происходит в результате сексуального просвещения. Они будут жениться и, оставили, Я, не и будут оставлять друг наследство, и все да, да и, Значит, друг а друга они будут Посмотрите, только сколько венерическими он... заболеваниями на наследство сколько... оставлять. А, да.
3: хорошо, венерические заболевания. Для этого нужны презервативы, чтобы не было венерических Я заболеваний. Я могу сказать, вот что Почему для в того, чтобы России, не было генерических необходим заболеваний,
4: необходимо хранить верность, понимаете? И не ходить по проституткам. Верность вот не поможет, потому не что будут. половина женщин не, в
3: России, которые заражаются а своих мужчин, не надо подстилаться Вич, под
4: каждого встречного алкоголика. Они заражаются от
3: своих постоянных мужей, от байфрендов. Так вот, байфренды это вот а в другом месте. Не ну,
4: значит, Став... я объясняю. Если, почему вы считаете, что вы допускаете, что какое-то счастье будет построено на убийстве ребенка? Но допускаю, что... доб... Если ребенка, снизить, который а находится в очереве матери, не принесет этой матери никакого счастья. И каждый человек, который говорит, что это его свобода, свобода у тебя, извините меня, пеписку отрежь себе ножом, вот твоя свобода будет. А ребенка не трожь. И если ты не можешь держать ее вместе, в положенных в штанах, понимаете, тогда не надо ее раскидывать. Лучше отрежь ее, потому что не имеет права никто убивать ребенка. А вы говорите: ради того, чтобы прокормить одного ребенка, другого можно убить. Но убить и продать еще можно его на органы маленького Виталье, Татьяна, а вот как, как вообще вы к этому ко всему относитесь?
3: Ну, во-первых, общемировая практика, Всемирная организация здравоохранения, тогда это не сборище садонита. ВОС,
4: мы должны выйти из ВОЗ. ВОЗ — это мерзкая тусовка, которая приняла антигуманное решение под Виталий, давлением гомосеков американцев. Не надо плясать под дудку американцев. Завтра поставлю вопрос: выйти из ВОС на совсем признать, разбомбить ВОЗ бомбардировщиками. Так, отлично.
3: Да, выйдем из ВОЗ на мороз. Хорошо. Давайте вернемся к тому, что я скажу. ВОЗ
1: козлы. Все, теперь точно все.
3: Да. А что такое плод? Плод это не ребенок, он не в состоянии выжить вне организма матери. Да это вы не человек, а плод это
4: ребенок, потому что у него сердце бьется, понимаете? Вы науку почитайте, почитайте последние достижения науки, которые вам говорят, Московский госуниверситет говорит, что жизнь с момента зачатия начинается, и ребенок не является частью тела матери. Вам-то это не понять, потому что у вас мужчины, извините меня, нету. Вы не можете забеременеть, потому что мужчины нету. А я говорю о том, что с самого первого дня существования ребенка он живой И любой аборт является убийством. Даже сегодня вот Вероника Игоревна Скворцова, отвечая на мой вопрос о пропаганде нормальных отношений, пропаганде запрета абортов, она сказала, что да, аборт – это убийство. Медики с этим согласились. И живите с этим, что вы выступаете за убийство. Значит, ребенку невинного убить вы допускаете. Лучше лесбиянку убить с гомосеком, чем убивать невинного ребенка, потому что от него будет толк. А от лесбиянки с гомосеком точно толку не будет. А может,
1: как-то можно никого не убивать? Может? Как-то можно здесь найти компромисс, не Нет, если вы говорите, что это
4: жестокая альтернатива. Говорит, мы строим свое счастье на Виталия убийстве пьет. детей. Нет, лучше дети пусть будут жить, а гомосеки с лесбиянками в нашей стране жить не будут. Поехали все вон из нашей страны. Паспорта мы всем дадим вместе с одним Татьяна. телеканалом всех вон в эмиграцию. Татьяна, да, вы можете ответить.
3: Да, отлично. Так вот, вернемся к ВОЗ.
4: Садомская конторка.
3: А плод это не ребенок. И я говорю о том, что аборты Это совершенно обычная операция Проблема у нас в другом В том, что абортов слишком много И это, в общем, неправильно Потому что есть гораздо более простые, дешевые И не напряженные для системы здравоохранения Способы предотвращать беременность Отложить ее до того момента, когда она будет желательной Когда будет финансовая, психологическая возможность Поэтому, поэтому почему я говорю о, о сексуальном просвещении Если мы, например, запрещаем аборты То мы получаем такое же количество абортов Но подпольных и горы Это вранье Потому что но...
4: Это умер. вранье. Да. Нету статистики. Есть. При Сталине были Есть. запрещены аборты. И у нас страна восстановилась за считанные э, годы. Давайте При Сталине вообще, были запрещены аборты. А можно аборты. я все-таки договорю? Криминальные <кх> аборты. Она погибнет. Делай криминально. Детоубийцы погибнет. Вам важнее жизнь детоубийцы, чем жизнь ребенка. Пусть лучше ребенок выживет, чем детоубийца. А может
3: быть мы лучше будем учить людей контрацепции, раздавать им бесплатные перезавтивы. А и будем у нас будут не трупы, кх- у нас не, будет не мертвые ступать, женщины. Связи а может быть у нас будет. Счастливая женщина. Нет, и у нас будет счастливая матери а, 80... с маленькими детьми. А, они будут, эти дети будут появляться в тот самый момент, когда женщина когда будет она к этому выйдет готова. замуж.
4: Замуж выйдет, и будут а, дети. Так, 800 200, ровно 97, будет дети.
1: 97.02. Вопрос к нашим слушателям, а вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу России. А вот а, как-то первым сейчас говорим о том, что нужно или нет запрещать аборт. Вот Герман из Москвы нам дозвонился. Герман, здравствуйте. Герман. Да, Герман нас не дождался. Татьяна, давайте тогда вернемся в студию. А, а все-таки вот, вот эта статистика по подпольным абортам, она существует на самом деле, или это такая пугалка для таких, как Милонов и тех, кто выступает против? Ну, конечно, Миф. есть. У нас есть Ирландия,
3: Миф. Польша, есть Румыния. Везде, где запрещают аборты, увеличивается количество подпольных абортов. Есть очень хорошая книга Казус Скукотского, Улицкая, где а, очень много рассказано о том, каким ужасным последствиям это приводит. Это очень плохо действует на репродуктивную вы систему нет, вас, Извините, психологии... Вы
4: взяли какую-то фейковую, с фейкового, неавторитетного писателя. Вообще это ерунда Вы понимаете, что вы пытаетесь ввести людей в заблуждение В Польше это единственная страна, где запрещены аборты Поэтому в Польше меньше всего мигрантов А в странах, где разрешены аборты, туда мигранты валят Потому что местные женщины не рожают, делают аборты, становятся бесплодными А мигранты абортов не совершают У них по 8-9 детей в каждой семье Поэтому скоро ваших спонсоров выкинут вон из Европы И сделают там черное знамя халифата А каких спонсоров? Потому что все лесбиянки Все ЛГБТ, так называемые организации Которых надо расстрелять так, Они витаем, все давайте с мы
1: продолжим уже в блоке. из-за рубежа Давайте мы продолжим в следующем блоке У нас остается уже 10 секунд 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Вопрос к нашим слушателям А вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу Оставайтесь с нами, подключайтесь к разговору Дальше будет очень весело у нас
0: депутатская прикосновенность радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория хабаровск 88 и 3fм челябинск 95 и 3м барнаул 106 и 8 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной. Депутатская прикосновенность. На радио
1: Комсомольская правда. Продолжается эфир в студии по-прежнему Роман Голованов. Со мной мой соведущий депутат Госдумы Виталий Милонов. И в гостях у нас Татьяна Никонова, феминистка-блогер. А, напоминаю вопрос к нашим слушателям. А вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу в России? Ну, те, кто выступает против запрета абортов, отстаивает права секс-меньшинств, защищают ущемленных в этой области 8800 297 Говорим мы о феминизме, о том, как феминистки борются за права женщин. И не только за права женщин-то, оказывается, борются. А вот, и... Перед эфиром мы позвонили эксперту общественной палаты Российской Федерации Ольге Жашковой и вот с ней обсудили, почему вообще появляется такое противостояние между э, консерваторами и, можно так назвать, либералами в этой области и как вообще относится она к абортам. Давайте послушаем.
8: Люди хотят реализовывать свои права на планирование семьи, так как они это видят, исходя из своих собственных условий. И мне кажется крайне отрицательным и негативным пытаться вмешиваться в это на уровне государства. Тем более, что как эксперт я вижу отрицательные значения, которые всегда выражаются в больших бюджетных средствах которые нам необходимы для корректировки ситуации, потому что один лишь ответственный подход к деторождению. Мог бы снизить нагрузку как на систему здравоохранения, да, если мы говорим о риске для матери и риске для рождения не вполне здорового ребенка. Ведь всю эту нагрузку в том числе несет на себе потом государству. Мне кажется, что было бы здорово, если бы там на государственном уровне на всех уровнях поддержки было бы выражено поддержать ответственный подход матери к тому, чтобы принимать собственное решение, когда ей рожать ребенка, в
2: каких условиях.
4: А,
1: это была Ольга Жашкова, эксперт Общественной Палаты Российской Федерации. Вот,
4: я, я, буду буду очень я буду очень краток. Я могу сказать, что это просто... Вот извините меня, отвечая за свои слова, это просто скотина. Это просто фашистская рожа, которая говорит... Знаете, что она сказала? Я вам переведу на русский язык. А, вдруг ребенок родится больным. Зачем нам с вами тратить наше бабло на содержание больного ребенка? Евгенийка, прекрасная наука. Вырежем его, убьем, убьем больного малыша. Зачем нам его содержать, чтобы такая Жашкова могла жаровать? Кто ее пустил вообще в общественную палату, я выясню. Я в ФСБ напишу, в прокуратуру. Кто ее назвал экспертом? Выгнать ее? Не то что из общественной палаты. В туалет платно не пускать. Татьяна, это вот как раз был как ваш секундант Ольга Жашкова, мы
1: именно с вами обсуждали, кому можно дозвониться, как такая позиция, вы же, я так понимаю, тоже разделяете взгляды Ольги?
3: Да, я разделяю взгляды Ольги и считаю, что личная ответственность каждого человека в том, как строить его семью и как в нее вкладываться, и на самом деле очень хорошо и -и 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 правильно было бы делать все для того, чтобы а, ты, ты мог и могла сама себе позаботиться. Именно поэтому женщины, например, регулируют количество детей. Uh-huh. А, они рассчитывают только на себя. Мы помним о количестве недоплаченных элементов, мы помним о количестве детей, которые растут без отцов. Именно поэтому женщины вынуждены а, Не надо подкладываться под каждого
4: встречного и поперечного, чтобы потом аборты делать. Думать головой надо, когда вы трусы с себя снимаете, вот, по пьянке в клубе, кокаином нанюхавшись. Вот об этом нужно думать а если и не платить цену человеческой жизни за ваше распутное поведение дети появляются в из-за того что кто-то не может себя в руках держать вернее не может штаны на себя отставить
1: давайте к слушателям обратимся 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира а вы поддерживаете борцов за сексуальную свободу в россии вот ну как вы относитесь к раз к абортам и к защите прав секс меньшинств? и игорь здравствуйте да,
5: да, да игорь нам звонил из ставрополя да, очень такая интересная у нас передача. Ну вот э, там вот молодой человек, который вот там все запретить, там это, ну все запретить нельзя, ну то есть, ну как, ну не надо, я так думаю, э, не аборты, так, не бабе боксы, а вот обучение, ну в школах, ну, и, ну сексуальным этим самым, ну в нормальном, ну понимании, то есть это надо, а уже там то есть вы за уроки просто... полового
1: сексуального воспитания в школах?
5: Да, только ну нормального воспитания, потому а что в каком вот, плане, вот, надо, чтобы быть с каких Возь лет, с каких лет, с 12 Возь лет, нет, с 10 лет, с 7
4: нет, нет, нет ну ну 7 класса. У меня, у меня сына уже 12, ну какие Вы воспитания? готовы, чтобы а? вашего сына Одни учили, э, учили как снашаться? В седьмом классе. Вот,
5: э, ну, у нас там уже мы печинки, нас и это, там печинки-пестики, мы изучали в каком там по мушках. Да, да вот, но вот, это это, это, в, это, я, это, я, это я, не главое воспитание. Вот. Это, это, а это Мы а, да, смеялись, мы уже понимали все это самое. Да. А вот что, если вы там все хотите там позапретить? Вот у нас будет как в Чечне. Откуда там голублю взялись, да, все такие оба. Их и, там и нету там в Чечне а вот голубые. Там вот там все вот позапретили, ни с кем не встречаться. Вот там вот. Чечня вот, прекрасный вот, регион. А, Игорь, вот они Игорь, и один, У меня к вам и один такой, вопрос. Игорь, друг с другом, Нет? Игорь и вы и меня слышите? Игорь, это край, и вот здесь они вот свободно, вот парни, гуляют, девушки. Гуляют, встречаются, ну, понимаете, нет, ну, если все запретить, ну, что ж тогда у нас тогда Игорь, будет? Игорь, а вы меня так, слышите сейчас? Голубая.
1: Да. А, а вот почему вы сами не можете своему сыну все вот это объяснить, там, пестики, тычинки, ну, чтобы обязательно это массовый лет, характер понимаете? такой имело?
5: Он только в шестом классе, понимаете? Нет, нет ну а хорошо, остался говорю. ему один год, класс. ему
1: остался один год, по вашим же словам, а потом а, уже в седьмом надо обучать. Вот он он вы нашёл, сами можешь, сможете сыну это все объяснить? Или Ну, все-таки как-то будет э, э, стыдно и не по себе? Ну мы... Не, ну
5: почему мы и сами... Объясняем, ну вот и можно объяснить это самим что И что об... Об... не
1: лезть вот с этим в школу да. Спасибо большое, Игорь, Т... Татьяна А Вот вы-то, за, я так понимаю, за эти уроки Но неужто нельзя это все в семье, дома там, а, Как-то рассказать и воспитать ребенка
3: Ну в семье не получится, потому что Люди, во-первых, недообразованные, во-вторых по, Согласно опросам в ЦОМ, Примерно в каждой третьей российской семье Секс это тубулированная тема а, Поэтому нам нужен секс-просвет В школах, где это было бы нет, Государственные нет. программы а, с, одинаковой, а, с одинаковой программой везде. Почему нам нужен секс-просвет? Буквально одну минуту. Секс-просвет, он нам что дает? Он дает нам более стабильные браки, он дает нам желанных детей, он дает нам снижение насилия, снижение количества подростковой беременности и абортов. А это значит, что мы получаем сильных счастливых людей и стабильные браки. Что это значит? Это значит, сильная Россия, это значит, сильная страна. Если вы против секс-просвета, вы не патриот.
1: Кстати, Виталий Леонидович, а вот э, вы как своих детей будете воспитывать в этом плане? Потому что ведь рано или поздно этот момент наступит, и уроки сексуального воспитания в школе вы не приемлете.
4: Ну, потому что я не приемлю, что какая-нибудь дура или лесбиянка. Или гомосексуалист моих детей учил половому воспитанию. Всему свое время. У детей должно быть детство. А если в 12 лет к моим детям придет кто-то и будет рассказывать, как пользоваться презервативом, ему оторву голову. И сделаю это абсолютно спокойно. И абсолютно спокойно об этом говорю. Чтобы не сметь подходить к нашим русским Что-то детям с этим, с, этим, с этим хамством. Я могу сказать, что придет время, и дети женятся. Кто захочет жениться, женятся, заведут детей. Угу. И я могу сказать, что дети появляются в результате не полового воспитания, а в результате любви. Так вот, если ты не будешь учить детей любви, любви к Богу, к стране, да. то детей не будет. Потому что я могу сказать, еще раз по- по- пример. В Германии, такой в Германии уроки полового воспитания с начальных классов. Какая статистика демографическая? Ужасная. Во Франции. Везде. А лучше, чем в Москве,
3: чем в, не, не, не.
4: в Москве много гомосеков, потому что живет. Она лучше, чем Москве. в России. Во Франции гораздо. Так вот выше в России, потому в что. Нет, секунду, это неправда. Вы Как-то лжете. Неправда. Вы лжете в России положительный прирост населения. Как а во Франции... Франции отрицательный. Во Франции, э, извините меня, рожают только кто. Алжирцы, марокканцы, нет, цифры все... на руках все. Я могу сказать, что во Франции <coughs> индекс рождаемости 1,5. и Это значит точка невозврата пройдена. Это значит, что страна умрет. Это сто процентов. А... Это наука вам говорит. И я как да. ученый.
1: А, Виталий, Ильич, давайте дадим слово напоследок нашим слушателям 8829702. Вот Алексей из Краснодара нам дозвонился. А вы как поддерживаете борцов за сексуальную свободу в России? То есть он не так много времени у нас остается.
7: Давайте, да, я вот так в двух словах попытаюсь долго слушаю, пытаюсь зависеть. Так, слушайте в двух словах. Конечно, однополые браки – ноль. Потом, учителя неадекватного положения – тоже ноль. То, ноль – это значит нельзя? То, что детям надо в школе рассказывать, пояснять, это по-любому надо, чтобы они имели в виду чтобы потом не получилось, что нам иностранцы приезжают заграничные и начинают нам тут рожать, чтобы у нас своего хватало, понимаете? Потому что вот вы правильно говорите, с одной стороны я с вами полностью согласен, а с другой стороны я вот хочу даже поспорить, даже, как бы, вот, понимаете, вот такая фишка, что надо детям объяснять, пояснять, потому что если родителям не хватает времени либо ума, извиняюсь за выражение, uh-huh. значит, значит надо перейти в школу. Алексей, спасибо значит, что...
1: большое, спасибо большое за ваше мнение. У нас остается буквально одна минута, и вот напоследок да, хотелось бы понять, Татьяна, вот а все-таки, если придут вот в школу как раз сексуальное воспитание, может быть, это только ситуацию то ухудшит?
3: Ну, с чего бы ухудшить? Мировая статистика показывает, что сексуальное воспитание работает лучше на профилактику абортов и подростковой беременности, чем пропаганда воздержания.
1: Виталий Владимирович, вот последнее слово за за вами. Россия
4: была великой страной, она великой победоносной страной была тогда, когда у нас пропагандировалась семья, любовь и традиционные ценности, а не извращения. Да,
1: с вами были Роман Голованов, Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, и Татьяна Никонова, феминистка и блогер. Спасибо большое, что были этот час с нами. Всего доброго, до свидания, доброй ночи.
0: Депутатская прикосновенность.